0: Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Diese Entscheidung fällt in eine Zeit, die eines erneut zeigt. Der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung für unsere demokratische Grundordnung und muss mit allen Mitteln bekämpft werden. Er ist aber auch gleichzeitig die größte extremistische Bedrohung für die Menschen in unserem Land.
1: Das war Bundesinnenministerin Nancy Faeser zum jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das Gericht hat entschieden, dass die rechtsextreme NPD, die sich mittlerweile die Heimat nennt, ab sofort von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen wird. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Klaus Hempel. Dass das Bundesverfassungsgericht so entscheiden wird wie geschehen, war wenig überraschend. Bereits im Urteil von 2017, nach dem Verbotsverfahren, hatte das Gericht der NPD eine, Zitat, Wesensverwandtschaft mit der NSDAP bescheinigt, hat es auch diesmal getan. Da kann man sagen, mehr Verfassungsfeindlichkeit geht nicht. Deshalb, so die Richterinnen und Richter, sei es gerechtfertigt, der Rechtsextremen Partei die staatlichen Mittel zu entziehen. Nach dem Urteil, auch das keine Überraschung, wurde sofort darüber diskutiert, was die Entscheidung für die AfD bedeutet oder bedeuten könnte. Denn es gibt mittlerweile auch die Forderung, die AfD ebenfalls von der staatlichen Finanzierung abzuschneiden. Das werden wir gleich ausführlicher besprechen und auch hören, was der Berliner Staatsrechtler Christoph Möllers dazu sagt, er war beim Bundesverfassungsgericht Prozessbevollmächtigter von Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat, die den Antrag gegen die NPD gestellt hatten. Aber zunächst mal zum Urteil des Verfassungsgerichts, das ja eine Vorgeschichte hat. Vor zehn Jahren beantragte der Bundesrat beim Bundesverfassungsgericht die NPD zu verbieten. Das Verbotsverfahren scheiterte. Das Verfassungsgericht urteilte, die NPD sei zwar verfassungsfeindlich, aber nicht stark genug, nicht bedeutsam genug, ihre Ziele auch erreichen zu können. Deshalb wurde der Verbotsantrag abgelehnt. In diesem Urteil gab es allerdings einen Hinweis an den Gesetzgeber. Der könnte ja mal darüber nachdenken, einer verfassungsfeindlichen Partei staatliche Mittel zu entziehen. Bundestag und Bundesrat reagierten. Sie ergänzten das Grundgesetz mit einer entsprechenden Vorschrift. Und 2019 beantragten dann Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat gemeinsam der NPD die Mittel zu kappen. Wie man nun gesehen hat, mit Erfolg. Wie das Verfassungsgericht seine Entscheidung begründet hat, das schildert uns Gigi Depp.
0: Wie erwartet hat das Bundesverfassungsgericht die NPD, die sich jetzt die Heimat nennt, von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen. Und zwar, wie es die Regeln vorsehen, für sechs Jahre. Es hat also dem Antrag von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung stattgegeben. Die Richterinnen und Richter des Zweiten Senats prüfen noch einmal, ob die Führungsebene der Partei nicht von V-Leuten des Staates durchsetzt ist. Aber sie haben sich überzeugen lassen, dass der Staat aus dem ersten Verbotsverfahren gegen die NPD 2003 gelernt hat, als sich das als großes Problem herausgestellt hatte. Nach den vorgelegten Dokumenten sei jetzt davon auszugehen, dass die Partei nicht klammheimlich von staatlichen verdeckten Ermittlern gesteuert würde. Das Gericht sieht auch keine Probleme mit dem Demokratieprinzip. Die Partei hatte in diesem Verfahren kritisiert, dass es gegen die Chancengleichheit verstoße, wenn sie, anders als andere, keine Zuschüsse mehr vom Staat bekäme. Aber, so die Vizepräsidentin des Gerichts, Doris König, die Partei wolle ja die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen.
2: Das Demokratiegebot umfasst den Grundsatz der Chancengleichheit der politischen Parteien nur, soweit diese ihrerseits die grundlegenden demokratischen Prinzipien anerkennen und achten.
0: Den Hauptteil des 129-seitigen Urteils macht die Prüfung aus, ob die Antragsgegnerin im Verfahren, also die Heimat alias NPD, immer noch verfassungsfeindlich ist. 2017 hatten die Richterinnen und Richter zwar ein Verbot der NPD abgelehnt, weil sie nicht schlagkräftig genug sei. Aber die Verfassungsfeindlichkeit wurde damals ausdrücklich festgestellt.
2: Dies gilt unverändert fort. Die Antragsgegnerin missachtet nach wie vor die freiheitliche demokratische Grundordnung und ist nach ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Mitglieder und Anhänger auf deren Beseitigung ausgerichtet.
0: Die Partei würde nach wie vor am ethnischen Volksbegriff und an der Vorstellung von der deutschen Volksgemeinschaft festhalten. Damit würde sie gegen die Menschenwürde verstoßen und gegen das Gebot der grundsätzlichen Gleichheit im Recht. Ausländer, Migranten und Minderheiten würden missachtet. Außerdem sei die Partei nach den vorgelegten Belegen weiterhin wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus.
2: Zudem macht sie das bestehende parlamentarische System verächtlich und ruft zu dessen Überwindung auf.
0: Mit diesem Urteil ist klar, auch wenn eine Partei nicht verboten werden soll, sondern nur die staatlichen Finanzen entzogen werden sollen, muss dennoch voll geprüft werden, ob sie verfassungsfeindlich ist.
1: Unsere Kollegin Gigi Deppe war das. Vertreter der Partei Die Heimat, der früheren NPD, die sind zur Urteilsverkündung übrigens nicht erschienen. Sie waren auch schon der Verhandlung ferngeblieben. Die Partei erklärte schriftlich, dass vom BRD-Regime ein Exempel statuiert worden sei. Sie spricht von juristischen Taschenspielertricks. Davon werde sich die nationale Opposition aber nicht einschüchtern lassen, so der Parteivorsitzende Frank Franz.
3: Das Urteil gegen die Heimat, meine Partei, ist ein weiterer Beleg dafür, dass das System im Inneren krankt. Ja, das ist nicht schön für uns, aber wer glaubt, das würde uns aus dem Spiel werfen und uns aufhalten, der täuscht sich gewaltig.
1: Der Vorsitzende der Partei, die Heimat, Frank Franz. In Berlin ist das Urteil erwartungsgemäß von den Parteien der Ampelregierung begrüßt worden. Nur wie man mit dem Urteil mit Blick auf die AfD umgehen soll, da sind sich die Parteien nicht einig. Die Linke meint, man solle jetzt auch der AfD die staatliche Unterstützung entziehen und ein Verfahren einleiten. Vertreter der anderen Parteien äußerten sich da aber zurückhaltender, berichtet Berlin-Korrespondent Dietrich Karlmeurer.
4: Dieses Urteil aus Karlsruhe wird parteiübergreifend begrüßt. Allen voran von Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD. Das ist eine Bestätigung für den Kurs, dass man den Feinden der Freiheit nicht viel Raum bieten darf. Nach dem Urteil gibt es eine Debatte über die Finanzierung der AfD. Ohne den Namen der in Teilen rechtsextremen Partei zu nennen, erklärt Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD.
0: Auch wenn die verfassungsrechtlichen Hürden für künftige Verfahren Hochbleiben haben wir jetzt ein weiteres Instrument, um gegen Verfassungsfeinde vorzugehen.
4: Beim Umgang mit der AfD sollte man ganz exakt auf das verfassungsrechtlich Notwendige und Mögliche schauen, gibt sich FDP-Chef Christian Lindner zurückhaltend. Ganz ähnlich der grüne Innenexperte Konstantin von Notz. Ob das jetzt auch auf andere Parteien anwendbar ist, unter welchen Voraussetzungen, das muss man exakt und mit Ruhe juristisch prüfen. Deutlich Forscher äußert sich dagegen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU.
1: Er sagt, Es ist Urteil ermöglicht unterhalb der Schwelle eines Verbotsverfahrens, was sehr kompliziert und schwierig ist, Möglichkeiten der Einschränkung. Dies kann auch eine Blaupause für die AfD sein.
4: Waren im Fall NPD, Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung gemeinsam nach Karlsruhe gezogen, so sieht der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Alexander Trom, nun vor allem die Regierung in der Verantwortung. Es
5: wird nunmehr Aufgabe der Bundesregierung sein, zu klären, ob diese Regelung nunmehr auch auf andere verfassungsfeindliche Parteien in Deutschland Anwendung finden kann.
4: Seine Partei wolle die freiheitlich demokratische Grundordnung bewahren, beteuert der AfD Innenpolitiker Stefan Brandner. Er hält es für absurd und an den Haaren herbeigezogen, das Karlsruher Urteil als Signal für ein Vorgehen gegen die AfD zu werten.
2: Nein, wenn man es streng juristisch betrachtet, überhaupt nicht. Wenn
4: man
1: es politisch betrachtet und die, ähm, sag mal, die Pläne der anderen, der Altparteien, sich vor Augen führt, wird das wahrscheinlich passieren. Sie haben ein, keine andere Möglichkeit. Sie haben äh, es versäumt, uns politisch zu bekämpfen.
4: Doch gerade das mahnt der Vorsitzende des Innenausschusses des Bundestages an, der Sozialdemokrat
3: Lars Castellucci. Wir Politiker, wir sollten weniger über Verbote oder Streichungen von Mitteln sprechen. Das sind die letzten Mittel. Wir Demokraten müssen die Menschen selbst wieder überzeugen und auch Angebote machen nicht nur zu demonstrieren, sondern sich aktiv für eine bessere Zukunft gemeinsam
1: einzusetzen. Das war ein Beitrag aus Berlin von Dietrich Karlmeurer. Mit Blick auf die AfD stellt sich natürlich die Frage, wie groß wären die Erfolgsaussichten bei einem Verfahren gegen die Partei. Das möchte ich klären mit meinem Kollegen Max Bauer. Wir waren beide vor Ort beim Bundesverfassungsgericht, haben die gesamte Urteilsverkündung verfolgt. Max, was sind denn ganz allgemein die Voraussetzungen für einen Finanzierungsausschluss? Also die Voraussetzungen sind eigentlich im Grunde die gleichen wie auch beim
3: Parteienverbotsverfahren. Eine Partei muss verfassungsfeindliche Ziele verfolgen. Das heißt Ziele, die gerichtet sind gegen die Grundentscheidungen unserer Verfassungsordnung. Also einmal die Menschenwürde, das Demokratieprinzip und auch das Rechtsstaatsprinzip sind hier die Ziele, die angegriffen werden müssen von einer Partei. Zum Zweiten muss die Partei auch planvoll vorgehen. Das heißt, es geht nicht darum, Gesinnungen zu sanktionieren bei diesen ganzen Maßnahmen, auch beim Finanzierungsausschluss nicht, sondern die Partei muss auch sozusagen daran gehen, diese Ziele, diese verfassungsfeindlichen diese verfassungsfeindlichen Ziele umzusetzen. Und dann der dritte Punkt, der ist eben anders als beim Parteienverbot. Beim Parteienverbot, da hatte Karlsruhe ja 2017 verlangt, dass eine Partei auch die sogenannte Potenzialität, wie das Verfassungsgericht sagt, haben muss. Das ist die politische Gefährlichkeit. Das heißt, die Partei muss so groß, so stark schon sein bei Wahlen zum Beispiel, dass sie auch in der Lage ist, möglicherweise ihre Ziele umzusetzen. Dieses Kriterium wird jetzt nicht verlangt beim Finanzierungsausschlussverfahren, aber sonst ist das Verfahren eigentlich von den Voraussetzungen im Gleichlauf, wie Karlsruhe sagt, wie eben auch das Parteienverbotsverfahren.
1: Die NPD wurde ja deshalb nicht verboten, weil es eben an dieser sogenannten Potenzialität gefehlt hat. Ich halte noch mal fest, Max, Parteienverbot und Finanzierungsausschluss, da haben wir abgesehen von dieser Potenzialität eigentlich genau das gleiche Prüfungsprogramm. Und das wäre natürlich auch bei der AfD ausschlaggebend. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, mein Eindruck ist, dass einige Politiker das entweder nicht verstehen wollen oder nicht verstanden haben. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder beispielsweise, der hat nach dem Urteil, wir haben es vorhin gehört, gesagt, also jetzt gibt es quasi unterhalb der Schwelle des Parteienverbots jetzt ein weiteres Mittel, um gegen Verfassungsfeinde vorzugehen. Wie ist diese Aussage zu bewerten? Ja, das muss man durchaus kritisch sehen, so eine Aussage.
3: Denn es ist ja so, bis auf die Potenzialität, das Kriterium, dass eine Partei potenziell gefährlich sein muss, die Ziele umzusetzen, laufen diese Verfahren parallel. Das hat Karlsruhe auch nochmal ganz deutlich gemacht. Die Voraussetzungen sind, verfassungsfeindliche Ziele und eben auch aktives Handeln, diese verfassungsfeindlichen Ziele zu erreichen. Und wegen dieses Gleichlaufs ist es ja so, dass bei der AfD eigentlich die Voraussetzungen sehr, sehr hoch auch wären, weil die Potenzialität ist bei der Partei kein Problem. Die AfD ist potenziell sozusagen sehr erfolgreich, ist politisch nicht unbedeutend, wie die NPD ja als unbedeutend eingestuft wurde von Karlsruhe. Und deshalb müsste man ihr eigentlich wirklich umfänglich von den Zielen her nachweisen, dass sie verfassungsfeindlich ist. Das wäre nicht anders als beim Parteienverbotsverfahren. Und deshalb zu sagen, das ist jetzt leichter, so ein Finanzierungsausschussverfahren anzustrengen und ihr die staatlichen Gelder zu streichen, das kann man, glaube ich, nicht so einfach sagen, das Problem ist wirklich bei der AfD oder wäre bei der AfD verfassungsfeindliche Ziele im Einzelnen nachzuweisen und das müsste man eben machen mit einer sehr aufwendigen Materialsammlung, da müsste man viele, viele Beispiele finden dafür, dass eben Politiker der AfD verfassungsfeindliche Ziele verfolgen und ganz wichtig, dass man das auch der Gesamtpartei zurechnen kann, weil das ist die entscheidende Voraussetzung, um eben eine Partei als verfassungsfeindlich
1: auch einzustufen. Man sagt ja, das Parteienverbot, das ist eigentlich das schärfste Schwert, das der Demokratie demokratische Rechtsstaat gegen Verfassungsfeinde auf politischer Ebene hat. Er wäre das Streichen von staatlichen Geldern nicht wirklich das mildere Mittel und damit vielleicht auch erstmal vorzugswürdig. Ja, das fand ich am Anfang einen ganz interessanten Einwand,
3: weil es ist ja so ein bisschen ähm, etwas, was einem sehr schnell irgendwie plausibel erscheint. Ne? Also dieses scharfe Schwert ist da und dann auf der anderen Seite wäre das vielleicht eine andere Sache, einfach nur Gelder zu streichen. So eine Art Schuss vor dem Bug, wenn eine Partei verfassungsfeindlich ist. Gelder erstmal wegnehmen, wäre kein so heftiger Eingriff. Vielleicht ein milderes Mittel. Und diese Frage nach dem milderen Mittel, die habe ich auch Christoph Möllers gestellt. Christoph Möllers ist Professor für Verfassungsrecht in Berlin und er war eben der Verfahrensbeformer, bei beiden Verfahren gegen die NPD.
5: Es ist auf jeden Fall ein milderes Mittel, aber es ist halt auch für einen anderen Fall erwogen oder eingeführt worden, nämlich für den Fall einer Partei, die keinen politischen Einfluss nehmen kann. Da sagt man, ist ein Verbot zu scharf, das braucht man da nicht, sondern da will man einfach nur verhindern, dass der Staat selber noch etwas dazu tut, dass diese Partei politisch aktiv wird. Für Parteien die politischen Einfluss haben, ist erstmal mal das Parteiverbotsverfahren vorgesehen, ob man das jetzt mag oder nicht.
3: Ja, da macht Christoph Möller es wirklich einen wichtigen Punkt. Er weist eben auf diesen Unterschied hin, auf den Sinn und Zweck auch des Finanzierungsausschlussverfahrens. Wir erinnern uns ja, bei der NPD war es so gewesen, die wurde von Karlsruhe ganz klar als verfassungsfeindlich eingestuft, aber war eben politisch zu unbedeutend. Und dann hat Karlsruhe diesen Hinweis gegeben, in genau so einem Fall, wenn eine Partei verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, aber politisch zu unbedeutend ist, dann kann man eben auch unter Umständen ihr die staatlichen Gelder streichen. Das wurde dann gemacht, das Grundgesetz wurde wurde geändert und bei der AfD ist eben die Lage oder wäre die Lage eine ganz andere. Wir haben es gesagt, die AfD ist nicht politisch unbedeutend. Der Einwand, der dann aber immer kommt, ist natürlich, bekommen wir dann nicht irgendwann auch ein Demokratieproblem? Denn die AfD, sie repräsentiert relativ viele Menschen schon, wenn man die Umfragen zusammennimmt, und die könnten dann ja auch, Vielleicht frustriert sein, wenn man die Partei aus dem Spiel nehmen würde, die sie politisch repräsentiert und dann gibt es die Befürchtung, dass eine solche Maßnahme der AfD vielleicht auch noch politisch nutzen würde.
5: Ja, also ich meine, das Argument abstrakt jedenfalls geht in beide Richtungen. Man kann natürlich sagen, es ist demokratietheoretisch besonders problematisch, größere Parteien oder sagen Parteien, die viele repräsentieren, zu verbieten. Das ist absolut richtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Parteien, die größer sind und viele Leute repräsentieren, auch politisch gefährlicher sind oder eher in der Lage sind, dann so die Ordnung umzustürzen. Das ist sozusagen das Dilemma erstmal überhaupt jeder Form von Eingriff in den politischen Prozess. Und deswegen kann man, glaube ich, keine einfache Antwort darauf geben, was hier das geeignete Instrument ist.
3: Ja, das ist wirklich schon ein Dilemma, muss man sagen, dass Christoph Möllers von der Humboldt-Universität Berlin, von der Humboldt-Universität Berlin hier anspricht was macht man eigentlich mit einer Partei, die verfassungsfeindlich von ihren Zielen her ist, von ihrer Größe her auch gefährlich, aber eben sehr viele Menschen repräsentiert. Und da muss man sich fragen, kommt man raus aus diesem Dilemma, indem man einfach sagt, okay, Gelder streichen, Finanzierungsausschlussverfahren, das ist ein milderes Mittel. Ich glaube aber auch, dass es wahrscheinlich nicht so. Man kommt aus diesem Dilemma wirklich nicht raus. Und ich finde diese Anmerkung von Christoph Möllers auch wirklich sehr interessant, dass man sagt, okay, eigentlich, wenn eine Partei verfassungsfeindlich ist und groß genug, also gefährlich ist, dann haben die die Mütter und Vetter des Grundgesetzes eigentlich dieses Parteienverbot erstmal vorgesehen. Und das Grunddilemma beim Parteienverbot oder immer bei Eingriffen, das bleibt ja. Man greift in den demokratischen Prozess ein mit beiden Maßnahmen, sowohl mit dem Parteienverbot als auch mit dem Finanzierungsausschussverfahren. Hintergrund ist natürlich, wir haben eine wehrhafte Demokratie und da ist der Hintergrund wieder die deutsche Geschichte.
1: Ich meine, da stellt sich ja auch die Frage, ob man von der Logik her nicht sofort aufs Parteienverbot gehen muss. Ja, wir haben vorhin festgestellt, es ist. Beim Parteienverbot und Finanzierungsausschlussverfahren genau das gleiche Prüfungsprogramm. Die Hürden sind im Grunde genommen genauso hoch. Im Umkehrschluss könnte man sagen, wenn die Voraussetzungen da wären, ich sag mal bei beiden Dingen, dann muss ich doch eigentlich streng genommen... Wenn die Potenzialität da ist und sie ist bei der, oder sie wäre bei der AfD da, dann muss ich doch sofort auf das Parteienverbot gehen, oder nicht?
3: Genau, das wäre eigentlich der Einwand, der an der Stelle sozusagen die Folge von dem ist, was wir jetzt besprochen haben. Und deshalb ist ja auch die politische Debatte eigentlich bei der AfD so. Die Frage kommt genug zusammen und ist es politisch sinnvoll, auch für die AfD
1: ein Parteiverbotsverfahren in Erwägung zu ziehen? Mhm. Ein Verbotsverfahren, das wird ja längst intensiv diskutiert auf politischer Ebene, aber auch in der Gesellschaft ganz intensiv bei den Bürgerinnen und Bürgern. Die einsagen, Verbot ähm, bringt gar nichts, damit verschwindet ja nicht das rechtsextreme, rechtsextremistische Gedankengut. Andere sagen, es ist wirklich höchste Zeit jetzt ein Verbotsverfahren einzuleiten mit Blick auf die AfD, eben weil sie so stark ist. Viele Politiker sind dagegen, sie warnen und sagen, dass man jetzt im Vergleich zur NPD bei der AfD ja wirklich das Problem hätte, dass ähm, die AfD beispielsweise keine verfassungsfeindlichen Ziele in ihrem Programm hat, im Unterschied zur NPD eben. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie hoch sind denn eigentlich die Hürden, wenn man an ein, ein Parteienverbot und um die AfD denkt? Ja, Also die Standardantwort
3: beim Parteienverbot ist eigentlich immer aus guten Gründen, aus guten demokratietheoretischen Gründen, die Hürden sind immer hoch. Und die werden natürlich im Fall der AfD hoch, aber du hast jetzt gerade den wesentlichen Punkt schon angesprochen. Das Prüfungsprogramm, das würde sich vor allem konzentrieren auf den ersten Punkt, hat die AfD wirklich verfassungsfeindliche Ziele, versucht sie diese verfassungsfeindlichen Ziele umzusetzen. Und das ist auch der wesentliche Unterschied zur NPD. Bei der NPD war es ganz klar, das hat mir auch Christoph Möllers nochmal nach der Verhandlung direkt gesagt. Bei der MPD war es wirklich so, die hat ein Programm und hat immer noch ein Programm, da steht ganz klar deutlich drin, lauter verfassungsfeindliche Ziele. Da gibt es ein Kapitel, wenn man das mal aufschlägt, das heißt wirklich Deutschland den Deutschen. Also genauer geht es eigentlich gar nicht, dass da wirklich ein völkischer, ethnischer Volksbegriff definiert wird, dass da ähm, Migranten, Menschen, die eben nicht sozusagen Biodeutsche
1: sind, abgewertet werden, das ist ganz klar. Verfassungsgericht fand ich auch hat ja nochmal wiederholt, Wesensverwandtschaft mit der NSDAP und damit dem Nationalsozialismus. Nationalsozialismus. Stand im Urteil, Verbotsverfahren 2017 drin, steht jetzt erneut drin. Steht jetzt wieder drin und geht vor allem darauf zurück, dass sich die NPD-Funktionäre nicht nur so äußern
3: und ganz deutlich auch so auftreten mit sozusagen Analogien zum NS, sondern eben das auch alles in ihr Programm reinschreiben. Bei der AfD- Wäre eigentlich der umgekehrte Fall. Die AfD schreibt in der Regel keine verfassungsfeindlichen Ziele in ihre Parteiprogramme. Bei der AfD geht eben die Vermutung oder der Verdacht, dass sie verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, darauf zurück, wie PolitikerInnen der AfD sprechen, wie sie auftreten. Jetzt zum Beispiel dieses Treffen von Potsdam, dass es da Kontakte gegeben haben soll, auch schon in der Vergangenheit zu rechtsextremen Netzwerken. Dass zum Beispiel Jörn wie Björn Höcke auftritt mit vielen Äußerungen, die den Verfassungsschutz in Thüringen als deutlich gesichert rechtsextremistisch einstuft. Der auch auf in den Verfassungsschutzberichten in Thüringen mit lauter Einzeläußerungen. Das ist der Unterschied wirklich zwischen MPD und AfD, und da müsste man eben der AfD in einem möglichen Verbotsverfahren im Einzelnen nachweisen, was
1: da die verfassungsfeindlichen Ziele sind. Die stehen quasi nicht so äh, im Programm so deutlich drin. Nochmal ganz kurze Vertiefung hierzu. Welche Beweise bräuchte man? für ein Parteienverbot, was die AfD betrifft.
3: Genau, was das im Einzelnen bedeutet, das wird das Interessante sein, auch in der Debatte in der nächsten Zeit und genau das habe ich Christoph Möllers von der HU Berlin auch gefragt.
5: Das kann man, glaube ich, jetzt noch gar nicht so sagen. Was man, glaube ich, bräuchte, wäre wirklich eine, eine organisierte Informationssammlung, die noch mal beurteilen ließen, wie die AfD wirklich ist, wie homogen sie ist, wir sagen, wie viel ähm, echte Verfassungsfeindlichkeit da ist und wie viel anderer einfach nur ein absolut zulässiger Nationalkonservatismus oder Rechtskonservatismus. Ähm, ich glaube, darauf haben wir erstmal keine Antwort. Wir werden nur sehen, dass das sicherlich eine schwieriger zu gebende Antwort ist, so oder so, als im Fall der NPD, die einfach relativ plan ihre Verfassungsfeindlichkeit programmatisch festgeschrieben hat.
3: Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, auf den Christoph Möllers hier nochmal hinweist. Man müsste wirklich viel Material sammeln. Und wenn man sich jetzt auch das neue Urteil zur NPD, zum Finanzierungsausschuss nochmal anguckt, wie kleinteilig da wirklich auch dann drin steht, einzelne Äußerungen, einzelne Bereiche, einzelne ideologische Bereiche, aufgeteilt nach Menschenwürde, Demokratieprinzip, Rechtsstaatsprinzip, ähm, Ideologie, die da drin vorkommen, einzelne Politikbereiche, zum Beispiel Geschichtsrevisionismus, Geschichtsrevisionismus, zum Beispiel Antisemitismus, das muss man ganz kleinteilig auffächern, wie da unter Umständen sich auch AfD-Funktionäre geäußert haben. Aufwendig, aber ich muss sagen, natürlich nicht unmöglich. Denn wir haben ja auch schon die Verfassungsschutzberichte vorliegen, zum Beispiel die Verfassungsschutzberichte in Thüringen, in Sachsen, in Sachsen-Anhalt. Da gilt die Partei aus Sicht des Verfassungsschutzes, muss man immer sagen, als gesichert rechtsextremistisch. Ganz wichtig, man kann diese Verfassungsschutzberichte nicht eins zu eins übernehmen. Beim Verfassungsschutz geht es um was anderes als bei einem Parteiverbotsverfahren oder einem mhm. Finanzierungsausschussverfahren. Aber das ist, so die, das ist so ungefähr die Richtung, kann man sich daran orientieren, in die es gehen muss. Man muss viel Material sammeln mhm. und dann eben sehr kleinteilig nachweisen. Ja,
1: bundesweit sieht es ein bisschen anders aus. Da wird die AfD sozusagen erstmal in der ersten Stufe als, oder wurde als Verdachtsfall eingestuft. Das wurde dann, AfD ist dagegen juristisch vorgegangen. Es wurde bestätigt vom Verwaltungsgericht, Köln, da sind wir jetzt, glaube ich, in der zweiten Instanz. Genau, geht immer noch juristisch
3: mhm. vor, muss man sagen. Da sind wir in der zweiten Instanz. Das geht jetzt vor das OVG in Nordrhein-Westfalen, OVG in Münster. Und da wird jetzt im März, glaube ich, dann die Verhandlungen stattfinden. Vielleicht kommt da auch schon gleich das Urteil. Da heißt, da geht es weiter. Das ist noch im Fluss, wie rechtsextremistisch sozusagen die AfD auf Bundesebene wäre. Und auf Landesebene, da ist das teilweise
1: schon anders. Mhm. Zum Beispiel in Thüringen. Wir haben ja bei der AfD, davon muss man ausgehen, jetzt nach wie vor noch keine völlig homogene Partei. Wir haben ich sag mal, in den neuen Bundesländern mutmaßlich eine stärkere Radikalisierung als in den westdeutschen Ländern und das muss man ja auch bedenken, wenn man über ein Verbotsverfahren nachdenkt und das ist ja auch der Grund, warum es schon Überlegungen gibt, vielleicht sollte man erstmal versuchen, einzelne Landesverbände anzugehen, das heißt, Stellt sich die Frage, wäre ein Verbot eines einzelnen Landesverbandes nicht viel leichter, viel einfacher beispielsweise, wenn man an Thüringen denkt? Und natürlich auch die Frage wäre ein verbot eines einzelnen landesverbandes juristisch überhaupt möglich.
3: Ja, also rechtlich wäre das auf jeden Fall möglich. Es steht ganz klar auch im Bundesverfassungsgerichtsgesetz drin. Vom Tenor her kann das Bundesverfassungsgericht bei einem Parteienverbotsverfahren auch nur einzelne Unterorganisationen, sprich Landesverbände einer Partei verbieten. Da war dann verfahrensrechtlich oder ist auch verfahrensrechtlich ein bisschen umstritten, also es ist fraglich, ob man sozusagen die gesamte Partei beantragen muss als verbot oder auch nur beantragen kann dass ein Landes verboten wird. Da gibt es aber namenhafte Juristen, die durchaus sagen, ja, da muss es auch sozusagen verfahrensrechtlich möglich sein. Wenn man -Wolf sich auf den, und genau, Gerditz beispielsweise. Genau, zum Beispiel. Und da wird schon die Meinung vertreten, dass man auch sozusagen prozessrechtlich, verfahrensrechtlich die Möglichkeit haben ähm, können muss, dass man auch nur einen Landesverband verbietet. Du hast noch gefragt, wie wahrscheinlich sind da ähm, die Erfolgsaussichten bei den Landesverbänden? Und da kann man ja äh, zu jetzigen Zeitpunkt nur eben auf die Verfassungsschutzberichte wieder verweisen. Zum Beispiel in Thüringen diese Riesenmaterialsammlung, wo ständig auch wirklich der Name Björn Höcke auftaucht mit lauter Aussagen, die vom Verfassungsschutz ja eingeschätzt werden als geschichtsrevisionistisch, antisemitisch auch, rassistisch und da sagt der Verfassungsschutz zumindest nach seinem Urteil, das natürlich kein Gerichtsurteil ist, nach seinem Urteil, dieser Landesverband in Thüringen zumindest ist gesichert rechtsextremistisch und man muss auch natürlich auch bedenken, die Materialsammlung wäre natürlich auch kleiner. Es ist natürlich vom Aufwand her auch ein geringerer Aufwand, einen Landesverband sich genau anzugucken als eine gesamte Bundespartei. Und da auch sind die Zurechnungszusammenhänge wahrscheinlich noch viel schwieriger bei der Bundespartei. Bei einem Landesverband mit überschaubarem Personal ist das wahrscheinlich tendenziell ein
1: bisschen leichter. Vielen Dank, Max. Wir halten also fest, wenn Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung gegen die AfD vorgehen wollen, dann werden sie sich das sehr sorgfältig überlegen müssen. Egal ob Verbotsverfahren oder Ausschluss von der Parteienfinanzierung, die verfassungsrechtlichen Hürden, die sind enorm hoch. Das hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts erneut deutlich gemacht. Und zum Schluss, wie immer, ein Podcast-Tipp für euch. Wer sich für die Arbeit der Geheimdienste interessiert, der sollte hier mal reinhören.
0: Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke und ich habe was für euch. Unser Podcast Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste geht endlich weiter. In Staffel 1 haben wir euch von den deutschen Nachrichtendiensten erzählt. Jetzt, in der zweiten Staffel, gucken wir raus in die Welt. Die Geheimdienste anderer Länder, die wirken ja noch um einiges mysteriöser als unsere eigenen, weil sie die Lizenz zum Töten haben, weil sie Weltgeschichte schreiben und manchmal auch richtig schmutzige Methoden anwenden. Giftanschläge, brutale Terrorattacken, russische Spione in Deutschland. Jede Woche schauen wir uns mit unseren ARD-Experten einen Fall an, der die Tür zu einem Geheimdienst ein bisschen öffnet und uns Dinge verrät, die wir eigentlich nicht wissen
1: sollten. Mit dabei bei diesem Podcast auch unser SWR-Kollege und ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt. Diesen Geheimdienst-Podcast Dark Matters, den könnt ihr übrigens, wenn ihr Lust und Zeit habt, auch mal live erleben. Nächste Woche gibt es für alle Podcast-Hardcore-Fans ein spezielles Festival in Mannheim. Das swr podcast festivals mit ganz vielen unterschiedlichen Podcasts. Das findet statt vom 1. bis 4. Februar. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Hempel.